0: en podcast for Dansk Jernbaneforbund.
1: Hej og velkommen til denne anden udgave af podcasten Jernbanetidene. Vi skal igen dykke ned i fagbladet og lytte til et par gode historier derfra. Mit navn det er Simon Bauer. Første historie, den tager os med til Aarhus Banegård, hvor Jernbanetidene har mødt en god kollega,
2: Måns. er helt. Tak for dig, Mones. Artikel af Simon Bauer, indlæst af Charlotte Harje Mød Mogens Høje kristensen, en af hverdagens sande helte. I snart 50 år har han tjent staten. Små 9000 gange har vækkeuddet kaldt på ham, og han er trufær stillet hver gang. Mogens stiller stadig, men alting har som bekendt en ende. Flere skal i arbejde, og vi skal alle bidrage mere. Mette Frederiksen, Folketinget, 17. januar 2023. Politikerne har sagt det igen og igen. Vi skal arbejde mere, og vi skal arbejde længere. Pensionsalderen skal op. Helligdage skal væk. Flere skal yde mere. Orden er også noget vores gode kollega Mogens, der har sin daglige dønt hos DSB Aarhus. Men de mange formeninger praller med rette af på ham. Mogens ved, at han har ydet sit, og han tager stadig sin tørn, selvom han for længst har rundet de 70 år. Mogens høje Kristensen er årgang 51. Han kom til verden en forårsdag i Aarhus. Mogens har altid passet sit og selv tjent til dagen og vejen. Den 1. marts næste år vil Mogens have været i statens tjeneste i et halvt århundrede. Siden 1981 har arbejdspladsen hed DSB. Tiden er gået hurtigt, ved dyr og uden at fortrække en mine. De første syv år som statsansat gik som konstabel ved flyvevåbnet med base på Kongelundsfortet på Amager. Månes ansvar var affyring af missiler. Missilerne var placeret på sikker afstand af den store radar. Og det, mener Mogens selv, har skånet ham fra de mange krafttilfælde, som kammeraterne, der passede radaren, siden er blevet ramt af. Strålingen fra de gamle radiorør var ikke just sund. I 1981 lukkede basen, og Mogens vendte hjem til de jyske. Nu var det DSB, der kaldte I de første mange år med klargøring på godsterminalen. Mogens arbejdede nat og elskede det. Da godsterminalen lukkede, fortsatte Måns med passagertogene. Det er ikke helt det samme, men stadig godt. Mogen stiller fortsat trofast hver dag, som han har gjort det gennem hele sit liv. Han elsker de gange om året, hvor det er kongevognen, der skal klargøres. Det lugter lidt af gamle dage, som han siger. Tiden ved DSB er dog ved at rende ud. Meget er udliciteret, og måske kan man også nedlægge Måns stilling. Det tales der i hvert fald om. Det vil give mere tid til Måns fritidssysler med fjernstyret modelkampvogne og modeltog. Måske. Måns er ikke helt overbevist om, at han får lov til at sove længe, når han engang går på pension. Med det kendskab, han har til sin familie, filosoferer han. Men herfra skal lyde en hyldes til mogens og en stor tak for den store indsats. Det er netop mennesker som Måns, der har bygget Danmark op. Det er mennesker som Måns, der hver dag får alle de små tandhjul i vores samfund til at snore. Og det er mennesker som Måns, der fortjener vores allerstørste respekt. Tak for dig, Måns.
0: Du lytter til en podcast fra Dansk Jernbaneforbund.
1: Også her fra studiet skal der lyde en varm tak til Måns for hans brav indsats gennem snart 50 år. Vores næste historie, den tager med ud på banen. Og her har vi snakket med noget af banepersonalet, som har en meget klar appel til deres kollegaer, lokomotivførende. Vær sød og giv os lyset.
0: Appel fra kollegaer til kollegaer. giv os lyset af Simon Bauer. Kollegerne fra Banedanmark har en klar appel til lokomotivførerne kører med kraftigst muligt kendingssignal, lys. Vi kan ikke se jer, når lyset er nedblandet. Spøgelsestog. Ordet bliver brugt igen og igen, når arbejdsmiljørepræsentant Martin Justbuk-Tobolsen og tillidsrepræsentant Lasse Rønnebæk-Karlsen fra Danmarks Sikring skal fortælle om problemerne med tog uden langt lys. Et tog med en grå-sort front på en grå-sort baggrund på, og på en grå-sort dag. Det er umuligt at se, siger Martin Justbuk-Tobolsen, og fortæller er det særligt, at dd de styrevogne, der kan volde problemer ude i sporet. Men alle tog kan være svære at se. Du kan med egne øjne se, hvor svært toget kan være for øje på i næste nummer af jernbanetidene. Martin fortæller, at problemstillingen er indmeldt til kvalitet og sikkerhed i Banedanmark og arbejdsmiljøledelsen, i håb om, at man løfter spørgsmålet i samarbejde med DSB. Men Martin og Lasse ønsker samtidig at sende en direkte appel til kollegerne. Det øjeblik, at lokomotivføreren blænder ned, så bliver toget næsten usynligt. Det bliver et spøgelsestog, der kommer på arvene. Det sker heldigvis ikke så tit, at det er ved at gå galt, men et øjebliks tankeløshed kan være fatal," siger Lasse Rønnebæk-Karlsen. Lasse og Martin understreger, at strækningshastigheden netop er tilpasset til, at togene er synlige på en bestemt afstand. Men at regnestykke kun holder, hvis togene kører med kraftigst mulige kændingsidale. Sikkerhedsreglementet, SR's bestemmelser om, at toget skal køre med kraftigst muligt kendingssignal, er netop til for de kollegaer, der arbejder i sporet. Vi står i sporet med reflekser på, så togene kan se os, men vi har behov for også at kunne se togene, for det er jo faktisk kun os, der kan flytte os. Togene kan ikke flytte sig, siger Martin og fortsætter. Derfor burde det i virkeligheden være toget, der har reflekser på. Det er vigtigere, at vi kan se toget, end at toget kan se os. I nogle lande kører man faktisk med floriderende farver foran på toget, præcis som f.eks. en ambulance, så man kan se, at de kommer bragende. Lokomotivførerne skal vide, at når de kører med langt lys, så gør de også en kæmpe tjeneste i forhold til vores personlige sikkerhed. Når de blænder ned, så gør de det modsatte, slår Martin og Lasse fast. Bland ikke ned for vores skyld. Lasse og Martin fortæller, at det også sker, at lokomotivførerne blænder ned, når de vinker til en lokomotivfører. Problemet er, at der kan stå en kollega længere ned ad sporet, som ikke har set toget. Appellen er derfor også helt klar her. I skal ikke blinde ned for vores skyld, tværtimod. Behold det kraftige lys på. Vi vil hellere blændes, end at sætte sikkerheden over styr. Hvad gør forbundet? Frank Johansson, der er faglig sekretær i Dansk jernbaneforbund og blandt andet har arbejdsmiljøet som en del af sit ansvarsområde, fortæller, at spørgsmålet netop har været drøftet på et hamumøde. Hamo er hovedbestyrelsens arbejdsmiljøudvalg. Spørgsmålet vil vi videre i relevante forer i både DSB og Banedanmark. Samtidig vil hamo samle op på problemerne. Det er et spørgsmål, som vi nu arbejder med i Hamo efter henvendelse fra kollegaerne i Banedanmark. Løsningerne kan både handle om selve adfærden på banen, men også tekniske løsninger kan øge synligheden. Det er alt sammen noget, vi kigger på, fastslår Frank Johansen. Jernbanetidene, podcasten.
1: I dette nummer af Jernbanetidene, kan du faktisk selv se, hvad det er, vores kollegaer oplever ude på banen. Der er billeder af tog i horisonten, som er næsten umulige at spotte. Vi slutter med at lytte til vores forbundsformand, Preben Pedersens kloger i hans leder, som også denne gang sætter fokus på de igangværende overenskomstforhandlinger.
2: Historisk svære forhandlinger er ikke blevet nemmere. Artikel af forbundsformand Preben S. Pedersen, oplæst af Charlotte Heje Hase. I skrivende stund forhandles OK 23, der har fra start af været lagt op til historisk svære forhandlinger. Regeringens bededagsteori har ikke gjort noget nemmere for nogen. Faktisk risikerer regeringen at få hele brættet til at vælte. De private overenskomster skal fornyes. Forhandlingerne er i fuld gang, men det er hårdt tråd op ad bakke. Den høje inflation har udhulet vores løn, og derfor forventer mange helt med rette en lønstigning, der både kan ses og mærkes. Det er nok de færreste, der for alvor tror på, at vi kan indhente hele inflationen i 2023. Men de fleste er enige om, at vi skal tage et stort skridt i retningen af at få genoprettet reallønnen, og hele efterslæbet skal kunne hentes ind inden for de næste par år. Virksomhederne har råd. Produktiviteten er steget markant de seneste år. Vi får simpelthen mere fra hånden i dag end for få år siden. Den enkelte medarbejder producerer mere i dag, og overskuddet fra produktivitetsstigningen er ikke blevet fordelt retfærdigt. For meget er gået til profiter, for lidt er gået til løn. Den skævhed skal der laves om på. Hvis man kigger på en virksomhed som DSB, så bruges der i dag markant færre medarbejderressourcer end tidligere. Men der køres ikke markant færre tog. Den enkelte yder simpelthen mere i dag end tidligere. Det er vilkårne, men det bør komme både virksomheden og den enkelte medarbejder til gode i form af mere i lønposen. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig heller ikke tale os helt væk fra virkeligheden. Vi skal ikke bare hælde mere benzin på inflationsbålet og sende flere ud i arbejdsløshed ved at kræve enorme lønstigninger. Det vil være at skyde sig selv i foden. Derfor skal OK23 finde et meget fint balancepunkt, hvor lønmodtagerne får, så det kan mærkes, uden at vi underminerer virksomhedens muligheder for at klare sig i den internationale konkurrence. Og det er netop det fine balancepunkt, der er så svært at finde. Regeringsplaner planer om at afskaffe store bededag har ikke gjort øvelsen nemmere. Tværtimod. Jeg kan faktisk ikke komme i tanker om et politisk forslag, der er værre timet eller præsteret på en mere klodset måde. Vreden over at få rettigheder, som vi som lønmodtagere har forhandlet hjem i tidligere overenskomster, risikerer meget vel at få hele tårnet til at vælte. Det hårde tråd oppe bakke, som OK23 OK i forvejen har, er nu blevet endnu sværere at få cyklet imod. Der er simpelthen mit 50 kilo dødvægt bag på cyklen og skruet op på modvinden. Jeg håber, fortsat i mit stille sind, at regeringen kommer på bedre tanker, inden det bliver forår. Men jeg er bange for, at det bliver ved forhåbningerne. Så jeg vil i stedet håbe på, at vi kan holde tingene adskilt i de kommende måneder og gemme eventuelle frustrationer over regeringen til næste gang, der er valg.
0: Leder.
1: Husk, at du kan finde meget mere ordenskomster på vores hjemmeside. Der har vi en temaside om OK23. OK Dette podcast er kommet til vejs ende. Tak fordi du lyttede med. Næste gang jernbanetidene er på banen som podcast, bliver til april. Der har forret på ramt os og jeg glæder mig, til at vi lyttes videre der. Hej!
0: Du har lyttet til Jernbanetidene, en podcast fra Dansk Jernbaneforbund.